0: Euh, ça ça, ça ok, tu, tu y vas Ah oh, la flemme, il est bien ce jeu, j'ai pas envie d'arrêter Bon allez, lève-toi, allez Allez, de toute façon, tout à l'heure, c'est moi qui suis levé pour aller chercher les bières
1: Bon d'accord, vas-y, euh, va vas voir
2: Coucou, je suis en vacances
1: Ah bah
0: voilà, ah bah, enfin vrai. il était temps Cette, Cette fois-ci, j'ai
2: pas oublié Il ah. était temps
0: que tu sois en vacances Oui Ah oui, Et c'est comme ça que débute ce podcast Dans les vacances la oui. Cyclote, alors ouais. que nous
1: on peut aller se faire foutre. Euh, oui, voilà. bah pour une fois. pour une fois, oui c'est oh, vrai. Hein, c'est bon le... quoi. Cela dit, on a eu une semaine pas trop chargée, c'était cool. C'est vrai, ah, c'est vrai. C'est moi ça, qui nous a laissé la place pour les jeux.
0: Bon cher x machin, dis vous allez bien oh oh bah, Oui, oui ah, sûr. Enfin ouais. moi je suis bien. Toi t'es bien. Toi <rire> t'es bien Ouais, ouais je suis bien aussi. Ah bah quoi Bah oui c'est bien, as, bah, évidemment. Bien. Attends, on a travaillé que trois jours. Bah, c'est clair, voilà, on peut dire, ah je suis bien. Bah voilà. De ce fait, qu'est-ce que vous avez fait de cette petite semaine qui était relativement courte
1: Bah écoute, j'ai relancé Fire Emblem sur euh, mon téléphone et ben oui parce que je peux pas jouer à la switch au travail et oui donc du coup ben bah, j'ai celui de poche donc du coup je joue à fire emblem euh, sur téléphone il est, il, est, il est bien
0: moi je ouais. l'ai beaucoup aimé ce free to play je l'ai beaucoup aimé j'ai ai quand même donné un paquet d'heures je pense que j'ai dépensé la centaine d'heures dessus après je m'investis pas plus que ça c'est juste pour faire des petites parties ça,
2: et occasionnelles. c'est ça, euh, ça. Et puis après c'est que du level up mais il était, il était très chaud. c'est dommage qu'on puisse pas savoir combien de temps on a passé sur les free to play ouais, comme ça, exactement parce que mmh. je pense que aurait... avant le, le game center te permettait enfin en tout cas pour les iPhone te permettaient de savoir ce genre de choses ouais. c'est vraiment dommage qu'il les vire. Ouais ouais, c'est dommage. Ouais, mmh. t'as toujours le truc tant d'écran, non Tiens je regarderais pour Pocket Camp.
0: Ouais, ça c'est pas mal. Acheter des en parlant de Pocket Camp, j'imagine que tu n'as pas fait que ça.
2: J'ai beaucoup joué à Pocket
0: Cam. Oui, je sais mais beaucoup 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 joué. Beaucoup, beaucoup, beaucoup joué hein.
2: Oh, j'ai un peu joué à Zelda Breath of the Wild.
0: j'ai un petit peu continué Final Fantasy XII sur ma Switch. Ah. Euh, bon, mon jeu de la semaine, mais ça mon jeu de la semaine, je vais y revenir, fait longtemps que j'y joue mais euh, j'ai d'autant <rire> plus intensifié la chose. Oui. Il va falloir que j'explique ça et euh, sinon bah, sinon euh, je me suis retrouvé donc euh, Bureau avec mon nouveau collègue de travail qui parle beaucoup.
1: Ah. Qui
0: parle beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup Et qui fait que j'ai un petit peu moins le temps de faire ce que je voudrais, tellement qu'il <rire> parle. Et oui, toutes les deux secondes, viens voir, viens voir, je te montre ça. Et puis il te montre des conneries, des mèmes d'internet, tout ça. Alors il est bourré d'humour, il est chouette. C'est le début, donc voilà. Bah, avant de commencer nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons bûché tout au long de la semaine, nous allons faire le petit tour de table pour savoir s'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont plu, qui vous ont botté le cul. Ah oui
2: Tu t'es fait botter le cul, toi Moi bon, Alors,
1: je me suis pas trop fait boter le cul, mais là, quand même, il y a des news qui sont quand même bien sympas quoi ouais. euh, par exemple saviez-vous que si vous en aviez marre d'attendre la mise à jour qui contient la traduction française de Phoenix Wright la trilogie sortie sur Switch PC et autres plateformes oui. mm -hmm. et bien on n'a plus beaucoup de temps à attendre combien combien et ben elle arrive demain Jeudi 22 août. Sérieux Oui. Ils ont pas pris de l'avance là Oh, je sais pas. La news est toute fraîche. Je l'ai vue ce matin. Ah là, je suis mmh. un peu à 2000 quoi. Eh ben moi, je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer à ce jeu. Je pense
0: que j'ai un cadeau à faire cette semaine. <rire> <rire> parce qu'il y en a une Qui faut absolument qu'elle joue à ça. <rire> ah ouais, chouette <rire> Eh voilà. Bon, alors euh, en fait, je pense que c'était daté. On avait dû en parler, genre ça viendra au cours de l'été 2019. <rire> oui, oui, oui. À l'époque, on l'a dit, c'était tellement lointain qu'aujourd'hui ça me semblait encore très lointain Et
1: finalement, on y est, c'est génial. Carrément. C'est une moi... bonne nouvelle. Tout à fait bonne nouvelle. Bonne
2: il y a encore 5 ans, l'application eMessage qui permet d'envoyer des messages textes entre les iPhone, iPad, iPod et Mac. Était considérée comme l'une des plus dignes de confiance. Mais cette année, lors de la conférence Black Hat portant sur la sécurité à Las Vegas, Nathalie Silvanovitch du projet Zero Googlien a démontré que depuis sa complexification, notamment depuis iOS 12, d'importantes failles de sécurité sont apparues. Ah, j'ai vu ça. Un simple message texte permettrait effectivement à des personnes mal intentionnées de voler les données personnelles d'un utilisateur sans que ce dernier n'ait même à ouvrir le fameux message. Il suffit juste de le recevoir. Là où c'est un peu drôle, c'est que dans la même conférence, Apple était en en train, lui, de passer la récompense offerte à quiconque trouverait une faille de sécurité dans leur produit de 200 000 dollars à 1 million.
0: Ah ouais <rire> Ah ouais, ça c'est pas mal, ils ont dû faire un joli cadeau quand même, hein, du coup. Clair. Bah, Moi, je trouve ça pas mal, en fait, hein, qu'il y ait des personnes qui trouvent des failles. Mettre en exergue des failles dans ce genre de système, bah, ça permet de les corriger. Bah, surtout par rapport à des entreprises aussi réactives qu'Apple qu et Micro... Euh, non j'ai rien dit
1: Mais... ah, cela, ce, cela dit pour en revenir à, aux failles de sécurité Il y en a une autre qui a été découverte Et c'est à cause du câble euh, Lightning Enfin non c'est pas à cause C'est un, un mec qui a inventé un faux câble Lightning Il, il a pris câbles. un câble ah Il, un cas il cas a rajouté quelque chose en fait, Le fait de changer des fils à l'intérieur Ça te permettrait de contrôler le, le, le Mac à distance Ah ouais. ouais Le câble est commercialisé D'accord le câble ouais. pirate
0: est commercialisé Il ouais. 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 va se méfier Donc voilà si jamais vous avez un appareil Apple Et que quelqu'un dit ah, Je peux me brancher dessus oh, Dieu. Il faut leur dire Allez vous faire foutre N euh, ouais, en général voilà. Que je
1: réponds. Il hein. ouais, ouais.
0: va te faire foutre à tout, mmh. qui que
2: ce soit. Ouais. Et aussi que les histoires d'amour finissent mal. Néo.
0: Le studio
2: Petoum. <rire> je savais
0: que ça allait les faire rigoler, le Petoum. <rire> Ah voilà, le studio Pétou me propose le jeu Papetoura.
2: C'est la papette Pas hein du tout.
0: Papetoura, ça n'a rien à voir. Ça a été présenté en 2014, euh, un jeu très singulier qui offre un graphisme fait-main. Quand je dis fait-main, c'est fait-main, ce sont des décors qui ont été photographiés et numérisés, des animations faites de manière traditionnelle entre dessin animé et stop-motion. Bref, ça a été un travail de titan, un travail d'orfèvre pour un titre mais, qui semblait rester en pause depuis longtemps. Mm -hmm. Le studio avait vanté justement ses méthodes de travail qui énormément de temps, autant de temps que aurait pu prendre Tim Burton quand il a fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, et eh bien le studio s'est réveillé. Thomas Ostafin, le développeur du jeu, présente aujourd'hui un nouveau venu dans l'équipe, un hein, certain Floex, qui est ni plus ni moins que le compositeur de la saga Samorost ou Machinarium, deux titres euh, de chez Amanaita Games, deux titres notables d'ailleurs qui sont excellents, les Samorost est une série excellentissime qui date un peu maintenant, mais... et Machinarium je n'en parle même pas. Quoi qu'il en soit, le jeu arrive bien cette année hein, sur Windows et MacOS, avec un trailer qui ne laisse pas indifférent le jeu, il est magnifique. Ouais, la chromie utilisée, chatoyante, l'ambiance est délicate et maîtrisée, ça inspire le mystère, l'envie de découvrir des choses. T'as presque un petit peu l'impression qu'il y a la pâte de jeûner là-dedans si tu veux au niveau du. Oh si oui. je peux faire un comparo au cinéma quoi. D'accord. Et c'est animé d'une manière, enfin c'est que de la photo, de l'animation, c'est c'est complètement fou quoi. Voilà. Oh putain, ça a l'air, ça, a ça a taré. franchement très chouette quoi. Donc je vous invite vivement à aller voir le trailer de Papetoura qui arrive donc eh ben, cette année-ci. C'est une bonne nouvelle, on l'attendait oh depuis oui. 2014.
1: Alors moi il y a une news qui m'a fait marrer Dans certaines villes du Japon, il y a des plaques d'égouts qui ont été décorées à la peinture, décorées d'un Pokémon. Oh oui, ils sont, ils sont très au fait de ces choses-là, les je japonais. Je suis complètement fan, parce que ça décore vachement les rues. Ouais. Euh, selon la ville où tu vas, il va y avoir un Pokémon spécifique. Cela fait partie d'un projet appelé Pokémon Local Act, qui euh, vise à développer le tourisme local. Alors, regarder les bouches d'égouts est un passe-temps assez populaire au Japon, et mm. les gens apprécient pouvoir les admirer tout en voyageant à travers le pays. Ah, il y a énormément de décorations, ouais, sont toutes magnifiques. Ouais, clairement, ouais. Et là, les celles de Pokémon, elles sont ah, gavaleuses. je les ai vu passer, elles sont superbes. Mm. De plus, en fait, ces, ces, ces boules d'égout font également office de Pokéstop dans Pokémon Go. Ah, oh, oh, génial. génial. Donc euh, double gavé. utilisation, double entour. C'est super.
0: Faudrait que tu fasses des recherches sur les plaques d'égout japonaises sur Okutonoken qui sont magnifiques. Il y a ça Ouais Oh putain, je suis à mais fond Mais en là. fait, il y a eu Monster Hunter enfin, Et des tas de choses Les, les plaques d'égout au Japon Mais c est, c est, c est, enfin, moi, je, je serais japonais J'essaierais de les voler Et de les oui, collectionner mais... Même si ça pèse très lourd Elles sont magnifiques quoi. Mais carrément ouais, ouais. Je suis complètement
1: ouais. fan Vivement qu'en France, on fasse pareil
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non, Mais même en Faites, en fait, très chères auditrices Et très chers auditeurs Une recherche sur plaques d'égout au Japon Vous allez tomber sur des trucs Mais à tomber par terre quoi. T'as l'impression que tu peux les collectionner Comme des pins <rire> De 80 kilos ouais.
2: Je vais vous parler d'une autre femme Pour ma part, une certaine Annie Didi Dédé Dédé, ah d'accord, ah. ouais,
0: ouais, ouais, il y, y, y a Brigitte Bébé et y a...
2: exactement, Yannick Didi. Cette Américaine a eu la drôle d'idée de se faire implanter dans la main une puce RFID dans laquelle elle a transféré les programmes de déverrouillage de ses objets connectés comme la serrure de sa maison ou l'accès à son site internet. Oh, elle a voulu faire pareil avec le programme d'ouverture de sa Tesla Model 3, ce qui n'a pas été possible à cause des protocoles de sécurité. Ah, ouais, bah oui, on ne pouvait pas récupérer le programme comme ça parce que ah, sinon bah, ouais. n'importe qui peut ouvrir ta caisse. Quoi, ouais, on ouais, c'est sûr. C'est un peu compliqué. Ça l'a pas arrêté, puisqu'elle a eu l'idée de récupérer la puce contenue dans sa carte d'accès à la voiture. Elle a fait fondre le plastique de la carte en question dans de l'acétone. Elle a récupéré la puce RFID et est mise dans une capsule en biopolymère. La prochaine étape consistera donc à se la faire implanter dans le bras. Mais ça, on attend encore la vidéo.
1: C'est affreux. Il y a des drôles d'idées quand même. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Comme, comme quoi, l'humain 2.0, il est pas loin. Hein. C'est ça, oh il bah est, est pas sûr. loin. Ouais. Moi, je vais me faire greffer les clés de la maison.
2: Mmh. Oui, ah comme ouais, ça, tu les perdras
1: plus. Ah ça, oui, ça, ça serait bien pour moi, ça. Oui, comme ça, tu <rire> jamais les trucs ça. le téléphone aussi et la switch. Se faire greffer le téléphone et la switch Oui Ah ouais, ah, ah, il ouais. n'y a pas trop de place mais... Euh... mais si le Joui, est... il est bien spacieux <rire> Ah ouais, j'en ai perdu un peu. C'est vrai en
0: plus. J'étais un peu déçu quand même. Oh bah alors Ouais, j'étais un peu tristouné de ce qui s'est passé. Pas qu'un. Ah. <rire> pas qu'un, pas que ça d'ailleurs. Euh, oh. <rire> Parce que là, vu la nouvelle, c'est plus qu'un bisou qu'il me faut. Oh bah alors Comment il va falloir faire le shaddock, je te le dis. C'est ce qu'ils font les shaddock. Non. Ils ne font que ça pomper. Ils pompent. Ah. Alors. <rire> Mojang, euh, c'est Mojang qui annonce euh, un gros game over pour oh, un oh. projet qui me tenait à cœur. Ouais. Ah, je crois savoir. En développement depuis longtemps, il annoncé lors de l'E3 de 2017, c'était le Super Duper Graphics Packs qui devait apporter à Minecraft un aspect impressionnant avec des shaders, des ombres magnifiques et de la lumière super réaliste, se disant ça devait sortir en exclusivité d'abord sur Xbox One X ouais. et après sur les autres machines. Et bien bah, en fait, ça sortira jamais. Oh oh
2: mais tu veux dire là, quand on voyait par exemple les textures de briques, on aurait vraiment dit de la brique Ouais,
0: c'est ça tout était beau et ah magnifique ouais. et sublimé ben bah voilà techniquement au vu du parc sur lequel tourne Minecraft il est trop difficile de développer ce pack pour avoir le même résultat partout euh, sans compter que certaines machines elles sont tout simplement pas capables de faire tourner ce pack là tout ce qui est mobile, tout ce qui est tablette donc euh, c'est assez disparate et ils galèrent vraiment Et finalement. pourquoi
2: ne pas se concentrer sur une machine alors quand même
0: Bah parce que eux, ils veulent le vendre partout pour faire des broussoufs mmh. et puis effectivement ils auraient très bien pu le sortir juste sur Xbox bah, Xbox tant hein pis mais enfin bon qu'importe vis-à-vis après des partenariats peut-être et tout ça les engrenages commerciaux qu'il y a derrière ouais. ça ne l'a pas permis donc du coup frustré, bah, Modium qui cherche quand même des solutions et, et aussi il cherche à réconforter le joueur en leur disant oui il y a Minecraft en RA qui va sortir mais moi je m'en fous oh, euh, <rire> moi je voulais sais. ça donc voilà ça va pas sortir ah oui, euh, je enfin, je dire,
1: les, les modders arrivent bien à faire tourner des trucs enfin c'est un peu oui mais sur, 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 sur
0: PC ouais, sur oui, la mais... version Java ou peut-être maintenant la version c'est plus, plus Microsoft mais là ça, ça devait sortir sur tout le parc ouais oui, ouais ouais ils... Trop ambitieux, en fait. C ouais ils, ils ont été trop ambitieux et mais, oui. mais c'est ça
1: que je comprends pas tu vois annonce pas quelque chose si tu sais que pertinemment tu arriveras pas à le faire tourner de partout
0: ouais mais de la part d'un studio maintenant qui appartient à Microsoft ça semble normal de faire ce genre oui, de choses oui c'est pas faux ouais non bah bon bah tant pis quoi cela dit, euh, sans troller trop non plus, c'est un peu, c'est un peu dommage. Bah, j'étais, j'étais un petit peu déçu. Ouais, mmh. J'imagine bien. C'était ma dernière news. Désolé. Okay. Et le rideau sur l'écran est tombé. Eh oui. mmh. C'est ainsi que je conclus petit temps table eh oui, des oui, enfants ça, oui. et que bah on va pouvoir se lever et on dit bonjour ou bonsoir à tous
1: et toutes et, et surtout à toutes. Hein. Et oui, ah bah ça, tiens, <rire> <rire> ah oui, c'est vrai, ça, tiens, Moi, bah, j'y oui. pense jamais. Parce que on n'y pense pas assez souvent. <rire> mais oui. Il faut souvent dire à toutes. D'accord,
0: ok, Une bonne explication. <rire> <Et> bien, <rire> Et bienvenue dans ce podcast numéro 169 de Geekorama. Geekorama. Petit jeu, grandes aventures. J'ai faim, plus que Alain. Cette semaine, c'est à moi de commencer. Ah, tout à fait, oui. Euh, oui
2: cette semaine, j'ai joué. Mon cher Hubert. J'ai
0: pas joué que cette semaine. D'ailleurs, ça fait longtemps que je jouais ça. oui, on sait. Ça fait longtemps que j'ai pas assumé. Euh, ah oui. Il Et est temps. Justement, j'ai entraîné dans mon sillage trop de personnes pour ne pas en parler. C'est vrai oui. ça. Comment ne pas parler de Destiny Child? Thanks, that you said to me
1: le groupe ah,
0: hein. On se l'est déjà fait cette blague. Hein. Non, c'est pas le groupe Destiny Child, c'est le jeu Destiny Child sorti sur iOS et Android à un prix de la gratuité. C'est 0€, c'est un free to play. Finalement
2: sur notre Discord vous y jouez tous, sauf moi. C'est ça. Ah, tout à fait. Il y a un message subliminal. Je me sens seul.
0: Ouais, ça a été édité par Line Game, euh, Line Game qui est une branche issue du réseau social. Euh, Line, du bah oui. même nom. Euh, Line, ça a d'abord été développé par NHN au Japon, l'entreprise japonaise justement et qui finalement s'est retrouvé être une entreprise mi japonaise mi coréenne pour développer line et on a
2: fait un instant culture eh
0: oui moi ça m'a fait rigoler ce joli symbole de paix entre ces deux pays malgré les déboires qu'ils ont
1: eu euh, mm. de par le passé quand tu dis déboire c'est pas l'inverse de boire non non c'est ça ils ont pas dégueulé okay. c'est promis c'est pas l'inverse de gueuler ça
0: non <rire> Line, quand même, euh, pour se remémorer la puissance du mastodonte asiatique, ce réseau social-là, c'est quand même 100 millions d'utilisateurs en 19 mois contre Facebook, qui a eu 100 millions d'utilisateurs en 54 oh. mois. Putain La croissance du réseau social Line n'est pas la même, et puis en même temps, j'ai envie de te dire que les masses de population en Asie et dans le reste du monde, c'est pas pareil non plus. Ah donc, oui, euh, ça, 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 on doit trouver un truc là-dedans. C'est un succès énorme, on trouve des Line Store un peu partout, ils produisent des séries, et donc, bah eh ben, oui, du jeu vidéo, et c'est pour ça que Lines Games a été créé. Lines Game qui propose un jeu qui s'appelle First Summoners il est tout en anglais je l'ai mmh. installé pour voir ce que c'était putain c'est beau ah ouais ah ouais c'est beau et c'est vachement malin ça me parle comme titre ah ouais bah, y a parce qu'il y a aussi Sum Summoners War ah ouais, ouais.
1: est-ce que c'est aussi beau que Destiny Child
0: rien à voir un, là c'est un moteur 3D puis tu t'es dit putain c'est la PS5 qui tourne sur mon téléphone on dirait ah oui c'est ce jeu tu, tu as pas joué
1: devant moi ou... non jamais je l'ai installé
0: au cours de la semaine là, pour, pour vérifier c'est ce vraiment un peu magnifique quoi. et ils ont créé aussi Destiny Child. Le développeur, c'est Shift Up, qui est un studio coréen fondé par euh, Young Tae Kim. Il s'appelle Tous Kim là Je ouais. euh, pense que Kim Kardashian, elle est coréenne, peut-être. peut être un cheval. Le studio propose euh, dans un futur très proche un jeu qui s'appelle Project Eve, qui est un triple A asiatique qui fait tomber les yeux par terre et qui les font rouler loin loin, loin ah, ouais. de nous. C'est un mélange entre Nier Automata et God of War, avec un personnage forcément féminin. Oui, d'accord. C'est oui, un oui, oui. qui est très joli. Enfin bon, c'est super. Et un jeu qui s'appelle Nick. Nick, mais pas sa mère juste, juste N I K K E. Alors en plus il y a caca dedans donc on peut on peut rigoler. Mais je, bon j'ai pas tout compris là.
1: Bref. C'est a... quoi ce mot euh, C'est un mot de patois pour rouge ou... De quoi Ni Bah il
0: bah, y a ni tête non plus. Hein. <rire> moi j'ai rien compris.
1: Hein. C'est une référence à retour vers le futur 3, mais moi, elle, elle moi, est je... un peu.
0: Alors Destiny Child, c'est un free to play gacha game RPG Contemporain. Ouais. L'histoire va nous mettre en place une prophétie, la prophétie des rois des démons. Alors, c'est quelque chose, genre, tous les 5000 ans, le roi des démons, euh, bah, qui est Lucifer actuellement, mm -hmm. il doit quitter son trône pour laisser la place à son successeur. Alors, et son successeur, eh bien pour accéder au trône, il va devoir passer euh, au travers plusieurs épreuves et en quelque sorte même être élu par le biais d'une sorte de casting. Le prétendant au trône, doit justement euh, emmagasiner un paquet de succubes de guerriers euh, qu'on va appeler des child ici. Et il va falloir les capturer et combattre avec eux un peu comme des Pokémon. Oui, Ils sont quand même assez différents les Pokémon, ah, mais je vais y venir. Hein, voilà, là on va incarner bah, euh, un de ces prétendants au trône qui est un feignant, qui est un loser qui, qui personne ne croit en lui. C'est vrai que... Euh, sauf son assistante qui lui tombe sur le coin de la gueule, qui est une Child justement qui est là pour l'aider. Mais lui d'ailleurs, il a même Renier le monde des démons. Il a décidé de vivre dans notre monde à nous, euh, en disant moi, j'en ai marre, je veux pas être un démon. Je travaille, je paye mes factures mmh. et je vis une vie de merde en lisant des mangas hentai. Bref, c'est un... une bonne vie. Sorte d'adolescent euh, prépubère euh, loupé. Mmh. L'univers, vous l'aurez compris, il est très contemporain. On n'est pas du tout avec des chevaliers, des armures. On n'est pas du tout dans le médiéval fantastique. Non, non, on est bien sur terre, chez nous, au Japon. Et en plus, l'univers, eh ben, en quelque sorte, il s'inspire largement de Persona. C'est vrai qu'il y a, y a un très gros côté Persona. Voilà. Ouais. Très agréable, justement, il que. Du tout au tout, mais euh, ça ne change pas que à ce
1: niveau-là. Avec Audrey, de tout.
0: <rire> <rire> en termes de gameplay, alors c'est simple à aborder. Au début, tu dis ah ouais, <rire> mais en fin de compte, c'est assez complexe et à la fin, tu dis plus ouais, <rire> tu vois, c'est vachement plus profond que ce qu'on peut le croire. Après un petit teintement qui conclut l'écran de chargement. L'écran titre, l'écran titre qui est toujours quelque peu aguicheur, oui, un peu, oui. oui hein euh, le petit tintement pour confirmer que le chargement est fini, et eh bien on va avoir droit à une introduction et un tuto qui va pouvoir contextualiser euh, la situation pour le joueur et le lancer dans une quête terriblement drôle avec beaucoup d'humour. Hein, parce que cette espèce de feignasse là qui doit devenir le roi des démons, putain, il en est loin, hein, et on se demande oh, ouais. comment il va faire s'il va Mais vraiment. Il est, en
1: plus, il, est, il a pas la carotte d'un démon quoi, il est tout gaze,
0: il est moisi Il a une espèce de
1: crête euh, rouge là, ouais,
0: euh... on dirait presque Noctis qui a tremper le bout de ses cheveux dans une un pot de peinture rouge quoi en plus maigre encore peut-être encore plus maigre déjà que Noctis il était assez maigre
2: j'ai une question ouais mais en fait il y a un mode histoire
0: ouais, ouais y a une que histoire. tu peux finir que tu peux finir tout à fait et qui peut se compléter au fil des mises à jour aussi
2: d'accord donc ça va être un peu un genre de soap opéra mais version jeu quoi.
0: Exactement. C'est Et c'est franchement bien fichu et c'est très rigolo justement vu les situations que notre héros va devoir vivre. Tout va reposer essentiellement sur un système de combat, un système de combat inédit, j'ai jamais vu ça dans un autre jeu. C'est vrai qu'il est euh... Destiny Child c'est la première fois que je vois ce type de combat là pour un, un, un free to play gacha game. Oui. Par le biais du gacha on va constituer des équipes de 5 personnages, ces personnages sont liés à des éléments, forcément les éléments fondamentaux de la culture asiatique, le bois, la lumière, l'ombre, l'eau, le feu hein, ou chromatique ouais. des éléments classiques, et en plus ces personnages-là sont attachés à une classe donc il y a forcément les soutiens qui vont avoir des sorts qui vont pouvoir aider, soigner, augmenter les soins, donc c'est le principe du soutien dans le groupe de Warcraft qu'on aime bien, hein, on va dire. Ouais. Il y a les défenseurs qui sont les tanks, que j'aime énormément, les attaquants, bah, forcément, qui font du DPS, il y a les soigneurs, que j'affectionne tout particulièrement, j'en ai deux dans mon équipe, il y a aussi les affaiblissements, qui sont une sorte de soutien, mais négatif, qui vont justement euh, eux, au contraire, désoutenir l'adversaire, on va dire, <rire> oui.
1: le dessert servir au mieux. Oui. Là, on voit des insultes, vous êtes nuls, vous, vous êtes, êtes nuls, nul, vous nul. êtes pas beaux tout ça.
0: Et il y, y a la classe évolution qui va être le matériel évolutif que l'on trouve dans tous les free to play qui mm -hmm. vont être fusionnables avec nos unités pour les faire grimper en level. Ces personnages là sont notés par étoile Hein, de 1 à 5 étoiles et en plus il y a la possibilité de surclasser les unités donc d'aller au-delà du nombre d'étoiles euh, habituel il y a le level du perso et son influence sur ses caractéristiques sachant que le level maximum que l'on va atteindre peut quand même être dépassé hein, par euh, le biais de fusion avec des doublons des personnages ouais. que l'on peut collecter il y a également l'éveil des personnages de tous les personnages c'est-à-dire au travers un petit arbre de talent sympathique on peut obtenir une évolution à la Pokémon et ça c'est vachement cool changement d'apparence du personnage j'en ai eu un tout
1: à l'heure de Pokémon d'évolution de ouais. Child ouais ah ouais j'ai réussi à le faire monter level 30 je l'ai monté euh, j'ai fait toutes ses classes ouais et après le jeu m'a proposé de le faire évoluer pour une certaine somme d'argent c'est ça et ça fait plaisir et franchement Hein, bon là c'était juste un swap color mais c'est quand même bien mmh. ah quand c'est pas un swap color c'est autre chose ouais. mais j'y reviendrai
0: <rire> bref actuellement le jeu va proposer 343 child à, à récupérer par le biais du gacha game et par le biais des événements spéciaux et rarissimes où on peut choper des personnages uniquement sur ces durées là alors le système de combat là où le jeu se repose essentiellement on va se retrouver sur une arène abstraite qui est un espèce de disque flottant euh, très étrange, on dirait comme une, une pièce de monnaie ouais, géante si tu veux, je, je trouve ça assez sympa qui va flotter devant un background qui est magnifiquement exécuté. On va avoir un lot d'adversaires présentés sur cette espèce de scène qui va nous faire face. Donc eux ils ont leur barre de PV, la barre de PV correspondante à l'intégralité de l'équipe qui nous fait face, leur PV pour chaque unité, leurs éléments et leur classe. En bas de l'écran on va avoir également bah, notre barre de PV correspondante à toutes nos unités donc c'est la barre de PV mmh. de l'équipe équipe en général. Il y a également un petit timer qui est lié au classement mondial. Quand on arrive à finir un niveau plus rapidement que les autres, eh ben on peut figurer au classement mondial. Ah ouais. Ça peut être sympathique. L'interface, elle est peu commune, mais putain elle est bien fichue. Au début, tu trouve Un peu pertinent. Oula, j'ai jamais vu ça moi. Euh, au début, ouais, c'est galère. Euh, Comme ouais.
2: tous ces jeux, les interfaces, ça sont ouais, très galères. tous ces jeux sont très je galères,
0: mais de tous les jeux que j'ai pu faire dans cette gamme-là, celui-là, je crois que c'est l'interface qui m'a le plus plu parce qu'elle était vraiment originale et en fin de compte, elle est pas si compliquée que ça. Oh, euh, quand certaines... tu la dompte
1: Ouais, quand tu la dompes. parce que ouais. euh, l'autre jour, j'avais un point d'exclamation sur, un, sur une, une de mes icônes. J'ai jamais, enfin, si j'ai trouvé, mais bien plus tard. Ah, ouais, là, je parlais juste de,
0: de l'interface de combat, on va dire, ah, de, de, combat, de la de zone dans de combat, en fait. Ouais, mais après, oui, je veux bien te croire que dans le reste de l'interface, alors au bas de on va voir les cinq portraits de nos personnages euh, de notre équipe et de base ils vont attaquer automatiquement. Ils vont frapper tout seul, Pouf, ouais. pif, paf, selon un rythme bah, qui est lié à leurs caractéristiques propres. Donc euh, ils vont taper automatiquement. Toi t'as rien à faire, tu peux les regarder taper tout seul. L'adversaire va faire de même. Cela dit euh, sur le pourtour du portrait rond de notre personnage il va y avoir une barre de chargement. Et quand cette barre arrive à son terme, on a deux choix qui nous sont proposés. Soit on va tapoter le portrait de notre créature pour avoir une attaque un peu plus puissante, de temps en temps elle peut être soumise à des coups critiques, d'ailleurs c'est indiqué sur le portrait que tu vas critiquer, il va te le dire attention si tu le tapotes là c'est critique, sinon tu peux glisser le portrait vers le haut, c'est ce qu'on appelle le slide skill, c'est une attaque ou un sort offensif ou défensif que tu vas déclencher, c'est à dire ça peut être un soin sur l'intégralité de tes unités ou une partie de tes unités ou déployer un bouclier donc qui va protéger ouais. la barre de vie de tes unités, ça peut être une attaque en particulier sur des créatures en priorité d'un certain type d'élément ou alors un certain type d'adversaire qui est plus faible que les autres, bref, il y a tout un tas d'effets en tout genre, doublés, triplés. Euh, le, le skill swap Une fois que c'est fait, ton unité va être off pendant quelques secondes, laissant quand même les unités vulnérables, ah ouais, carrément. donc elles peuvent te faire taper pendant qu'elles récupèrent, donc ce type d'attaque, ça se réfléchit. Le slide skill, donc le fait de faire glisser le portrait vers le haut, va faire monter une jauge. Lorsque la jauge atteint 100%, eh bien ça va faire monter de un cran le portrait de nos personnages. Pour dévoiler un bouton d'une attaque ultime. Cette attaque ultime, elle a de multiples effets, elle peut renforcer également les soins, elle fait extrêmement bobo, il y a un super visuel généralement qui l'accompagne, une petite animation, un truc du genre, ça peut être même un peu de cheapos comme, comme animation, ça me fait assez rigoler. J'ai pas
1: trouvé ça super, bah, oui, ça peut, être pas... ça peut être cheapos, mais ça va honnêtement, il y a pire. Hein. Oui, il y a pire, mais c'est... Bah, moins pas. cheap que Dokkan Battle, par exemple. Tu vois Moi, je... Et certaines animations, elles l'étaient complètement. Ah il ouais y a même cette espèce de grain qu'on
0: dirait un, un bitmap. <rire> Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, je suis tombé là-dessus. Et qui, en plus, donc, ce, cette attaque-là permet d'utiliser un petit QTE, c'est-à-dire qu'il y a une barre de chargement qui progresse très vite et un point particulier où il faut taper pour arrêter la barre de chargement pour arriver sur ce point-là pour doubler et quadrupler les effets. Donc, l'intensité de l'attaque, elle est en rapport avec ce petit événement, ce petit QTE. Et donc, ces fameuses attaques ultra vont faire monter l'ultime jauge ultra ultime qui, généralement, nous parle plus le samedi soir c'est la jauge de fièvre. Ah bah oui. Voilà. Et là, quand la fièvre, elle est déclenchée à 100%, tu as une une poignée de secondes et sur cette poignée de secondes tu vas bourriner les portes de ton écran et tu vas tout frac c'est en quoi ouais. le maxi. Généralement, tu vas gérer, on va dire, le dosage de toutes ces jauges là pour avoir ce point culminant sur la dernière phase de combat où tu as un boss pour tout envoyer dessus. Et ça, c'est un régal. Finalement, le combat, bah, c'est très fin. C'est vraiment très stratégique en fin de compte. C'est pas du tour par tour pour autant, hein, puisque ouais, c'est ouais. du temps réel. Il va vraiment falloir choisir quand est-ce que tu fais slider ton unité, quand est-ce que tu déclenches telle jauge là. enfin tout ce calcul en fonction de la synergie de ton équipe. Et en fin de compte, bah, c'est assez fin. Et là, tu te dis, mais en fait, tu peux toujours affiner de plus en plus le combat. Et bah,
1: c'est assez bien fichu. Alors, alors c'est que moi je joue en mode full auto mm -hmm. C'est à dire que Vu que j'y joue principalement au boulot Je pose le téléphone Je laisse faire euh, voilà, ouais. Et je suis en full auto C'est à dire que le jeu gère Et donc, le jeu gère bien Mais franchement il gère super bien ouais. euh, Même le fait d'être en Enfin les... tout ce qui est slide etc Il le fait tout il seul fait aussi tout seul, hein, hein. Tu, tu, tu non, En le... fait il y a
0: deux modes auto hein, Le mode a... auto Semi auto euh, Où en fait les méga ultimes C'est toi qui les déclenches voilà. Ou alors le mode full auto Où il fait tout tout, ça. tout. ça voilà. Ça m'est arrivé de perdre De faire... temps en temps full auto Donc j'ai repris le
1: dessus Oui ça m'arrive aussi Mais dans ces cas là Je Regarde ce, ce qui se passe. C'est ça, voilà. c'est ça. Mais, euh, mais oui, franchement, le full, le full auto est très très bien. Quoi.
0: Et ça, et franchement, bah, ça va être bien. Et c'est un jeu qui se joue essentiellement au travail, justement, ouais. dans des moments où tu peux pas vraiment jouer. Quoi. Et c'est bien que tu en parles, parce que du coup, j'avais complètement oublié ces mécaniques de jeu-là. Et oui, et elles ouais. sont super géniales, surtout quand tu les maîtrises. Un, tu, tu peux penser que tu pourrais t'en passer quand tu vois le mode auto, mais en fin de compte, quand tu l'utilises en manuel, tu vois, mais en fait, je suis beaucoup plus fin que le mode auto et, et tu, oui, voilà, tu ouais. peux prendre plaisir et tu te gardes certains combats pour, pour toi. Sachant que tu peux nommer dans ton équipe un leader qui va offrir un bonus. Particulier à ton équipe, il va falloir gérer les équipements de tes personnages hein. et surtout que, puisqu'on est dans un monde contemporain, on va pas avoir des armures, ouais. des bottes en fer, non, non, on va surtout avoir des des, des, des maillots une pièce et des menottes et des, des queues de renard euh, dont la tâche elle semble relativement anale. Ouais.
1: Voilà, c'est sympathique. Par contre, euh, peut-être que tu vas pouvoir me répondre par la même occasion, mais euh, tu te bases à, par quoi Le matériel, sur le, ma sur le matériel. Au nombre d'étoiles. Au nombre d'étoiles
0: et l'effet qu'il fait. Certains matériels ils boostent l'attaque donc je vais plutôt équiper une unité offensive avec ce matériel-là d'autres types de matériel va booster la défense donc je vais mettre ça plutôt sur les, sur les défenseurs il n'y donc donc a,
1: a pas de, de principe que par exemple la menotte elle est plus pour un type de personnage qu'un autre type de perso moi je me, je me base à l'attaque et à la défense si ça me monte plus mon attaque oui voilà, défense, voilà. Je...
0: moi généralement j'ai tendance à blinder euh, en PV mes défenseurs de manière à ce qu'ils restent plus longtemps sur le plateau pour soigner ou réanimer les autres ouais. et euh, tout ce qui est offensif je donne ça au DPS à Nord, okay, que, voilà ouais. où... Ou voilà, c est, c est, tu fais ta petite tambouille, on va dire quoi. Il y a plein de petites choses à faire, euh, des tonnes de possibilités d'évoluer au-delà les limites du jeu, il y a des tonnes d'événements dans tous les sens, et ça c'est génial, parce que le jeu, en fin de compte, c'est pas 4 clics dans la journée, tu peux y rester toute la journée, ouais, dessus, y a toujours des trucs à faire, en plus il y a des choses à partager avec ses amis, tu as une campagne qui est très longue, l'histoire elle, elle est super, bref, le jeu, il t'ennuie pas. Tu as même du PVP, ah le ouais. PVP est excellentissime, il apporte son lot de récompenses, tu as les expéditions qui sont géniales, c'est-à-dire ouais. que tu vas envoyer tes unités en expédition sur une durée de 1h, 3h, 6h, voire 12h, plus c'est long et plus ils vont ramener de l'expérience et euh, du coup bah, tu gagnes plein d'expérience tu fais évoluer tes créatures, t'as des donjons Evo classiques, t'as plein de choses t'as des tonnes de boutiques, t'as des milliers de récompenses et en plus le jeu il est très généreux il te donne toujours des choses, c'est vrai graphiquement, bon, oui gra 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 graphiquement, euh, moi je me suis dit euh, d'abord quand j'ai lancé le jeu, comment ça se fait que, dès que euh, comparé à des fois euh, bah, alors, on peut pas choisir si on est une héroïne ou un héros et puis en fait c'est un jeu qui avait un petit peu coquin Échouilla. chouïa Un petit Alors c'est du live 2D techniquement Donc c'est une manière on va dire de donner un rendu 3D à des sprites 2D ou des illustrations C'est franchement super joli L'effet 3D sur ces unités là qui bougent tout en fluide C'est magnifique Les illustrations sont sublimes Des fois je trouve
1: que c'est même trop fluide Ouais ouais des fois c'est trop C'est abusé À l'écran d'accueil t'as toujours une dame qui t'accueille Et tu appuies, Il y a marqué appuyer ici pour commencer le jeu, et le truc, il part dans tous les sens, il fait ah, ça, ça bouge un petit peu beaucoup et
0: les, <rire> les bars ils sont gros en plus. Le chara design ben, c'est la plume de Yoom Tae Kim qui a réalisé lui-même des mangas euh, coréens. Il a bossé également chez NCSoft, euh, Lineage et Guild War, ne serait-ce que. Les personnages, ils sont certes ultra sexualisés, mais d'une façon tellement abusive que t'en viens rigoler des fois. Oui, que... et en fin de compte, ça m'a fait le même effet que Bayonetta. Ouais, bah oui, oui. c'est tellement déconné qu'à la fin tu te marres, voilà. C'est hypnotique avec ces formes féminines qui bougent un petit peu beaucoup, il y a des garçons aussi, il n'y a pas que des femmes. Oui, c'est vrai il voilà. euh, y a Hercule. Il y a aussi <rire> <rire> il a le poireau celui-là aussi et <rire> même si l'interface globale des menus est un peu bordélique parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude avec ce genre de jeu, c'est quand même très riche, bien foutu quand tu le comprends et en fin de compte ça devient une norme finalement comme tous les free to play gacha ouais. game de ce genre là. Le jeu il est très riche, je sais que finalement j'ai j'ai appris que j'avais mis à peu près 200 heures dedans. ah ouais, ouais C'est un très bon free-to-play que je conseille vivement oui. euh, bah, aux hommes comme
1: aux femmes, parce qu'il y a quand même des garçons quand même dedans. Euh, hein. Cela dit, tu disais tout à l'heure qu'on jouait un, un héros. Dans l'event de cet été, on est une fille quand même. Oui, oui notre personnage devient une femme. Ouais, ouais, c est, c est... C est... Et lui, lui,
2: par contre, il n'a pas des très gros tétés. Hein. Non,
0: mais quand on le met en maillot, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, systématiquement on doit s'habiller aussi court, montrer <rire> mais... autant sa peau. Et les autres euh, child qui l'accompagnent lui disent, comprenez maintenant ce qu'on vit, mais comprend pas trop. <rire> et justement, il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, mais ce jeu-là, euh, c'est un jeu de pervers. Euh, bah moi, j'ai envie de te dire, bah, dans la vie de tous les jours, bah, qu'une femme elle regarde un bel homme ou qu'un homme regarde une belle femme, c'est quand même quelque chose de très humain. Ah oui. En, fin en de fait. compte, y a rien de pervers à ça. La perversion, elle dépend simplement de la manière à vivre cet état de fait. Tu vois, tu peux très bien avoir une dame, la trouver jolie et te le garder pour toi. Bien ou sûr. Tu peux l'aborder, lui dire, Ouais, oh, Mademoiselle. Ton père, c'est un voleur. Il a volé toutes les étoiles du ciel, il les a mis dans ton cul. Tu vois <rire> Non. Voilà. Chacun a sa manière de vivre la chose, donc tu peux vivre ça tranquillement. Euh sans être un porc pour autant et jouer à ce genre de jeu parce que ce jeu là bah, il propose cet argument un peu coquinou, hein, qui est très agréable mais qui n'est pas le seul bon argument du jeu parce que derrière il y a des tonnes de bonnes mécaniques tout à fait c'est un bon jeu de shotty et
2: puis bien de toute façon tu peux apprécier les dessins même s'ils sont euh, ultra sexualisés c'est pas pour autant qu'ils sont pas jolis
0: exactement mm. voilà, la, patte,
2: la patte artistique de, de ce dessinateur là bah, elle est
0: très chouette surtout que le mec il a laissé tomber le manga euh, juste pour se consacrer aux jeux vidéo quoi. Ah bah tu m'étonnes s'il a dû dessiner 340
2: nanas oui avait
0: <rire> en plus le temps de rien quoi <rire>
1: Megaman 2, euh, mais ouais, c'est Megaman 2, je ouais. reconnu. C'est euh, Metal Man, le, le thème de Metal Man en fait. D'accord. Euh, c'est un cover par Beat Brigade, qui est un groupe euh, d'Athens en Géorgie. Sacré Brigade. <rire> ah, ah. 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 BEAT, hein. oui, oui. oui 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 on est d'accord. C'est Sacré Brigade. Hein. Ouais. BEAT. Beat. Ah oui non non non, beat comme un beat d'ordinateur. Ah ah ouais ouais donc euh, comme celle des, des humains sans le. C'est ça. Ouais. <rire> oui. Perdu là. Un petit paix. c'est un groupe d'Athens en Géorgie. Euh, un groupe qui fait principalement des covers de musique de Mega Man, de Zelda, Metroid, Me euh, Ninja Gaiden et Contra. Ah oh, Contra, euh, génial, carrément. Euh, et cette musique, elle tourne dans ma tête depuis maintenant une bonne grosse semaine. Ah. Et j'adore cette putain de reprise. Enfin, toutes les reprises de ce groupe sont monumentalement bien. Elles ressemblent à l'original. Je trouve que ça colle parfaitement en fait tu mets l'original à côté tu mets ça il n'y a pas de fioriture il y a rien et je trouve ça super excellent que ouais. ne connaissais voilà. pas du tout et ben maintenant vous connaissez merci <rire> chatty forjackson ah oui tu as joué cette semaine ah oui en plus d'être bien ah oui d'ailleurs en plus d'être bien je suis j'ai joué <rire> euh, j'ai joué à Dicey Donjon c'est un ah, jeu oui, que ah, vous euh, avez parlé oui, dans oui, une oui, news hein. oui, oui oui tout à fait voilà oh, j'ai fait le perso avec, le avec pers. les avec les dés ouais le jeu ça. le, le, le roguelike avec des dés ah mais pas cela il faut pas les gratter
2: ah, dommage, il était trop fou. Le
1: petit cochon, tout ça. Ah et oui, Dédé, le, le oui, Dédé, dédé il voilà. était trop mignon. Euh, C'est sorti sur Spécial via Steam et Itch.io mm -hmm. à 12 euros. C'est développé et édité par Terry Cavana un concepteur irlandais indépendant résident actuellement à Londres. Euh, Terry a remporté en 2010 l'Indie Cade Festival dans la catégorie Fun Compelling pour son jeu VVVVVV. Oui euh, Voilà, qui est très connu chez nous dans le sud de la France. Tout à fait. Et... Parce qu'on le lit souvent, hein, VVV. Ouais. Et euh, ce à quoi Terry a sûrement répondu... Fait alors blague à part, il a également développé Super Hexagone Un jeu où il faut se frayer un chemin bah, dans un hexagone en fait ah. euh, Avec une musique ultra rythmée, ultra bourrin Enfin, ult une musique que j'adore quoi Dicey Donjon est un roguelite 2D Dans lequel on va incarner un guerrier Qui a été capturé par Lady Luck Elle n'est pas chutie Car elle a transformé tout le groupe de personnages que l'on va pouvoir incarner euh, en dés. Euh, ah merde, les dés c'était des gens Eh oui <rire> c'est génial euh, Non elle n'est pas chotille, là Non c'est pas choutille donc de ce fait on va incarner un dé qui dans leur gameplay seront plus ou moins simples à comprendre mais je vais y revenir nous allons devoir traverser six mondes qui seront générés aléatoirement dans lequel nous avancerons de case en case comme dans super mario bros 3 par exemple dans ces niveaux donc nous allons rencontrer des mobs hein, ce qui nous paraît assez évident va
0: ah, euh, quand même, ça. Ouais,
1: un petit on va rencontrer des coffres des pommes pour gagner sa vie euh, des roulottes qui nous permettront d'acheter euh, bah, des, des skills quand on va tomber sur une case mob bah, le combat va se déclencher hein, pas de surprise c'est le mob qui est affiché sur la case qui apparaîtra ouais, euh, la disposition des personnages dans le combat sera comme celle des combats de pokémon c'est à dire que nous serons dans le coin inférieur gauche et notre ennemi sera dans le coin supérieur droit nous aurons une barre de vie une barre de super selon le personnage va changer avec le guerrier par exemple ce sera une barre de furie qui permettra de taper deux fois le mob okay. avec une seule attaque ouais, okay. pour attaquer nous aurons des dés qui auront bah, un chiffre hein, déjà défini euh, en début de jeu nous aurons que deux dés pour attaquer et euh, ça encore une fois ça va dépendre de du personnage que tu vas jouer c'est à dire que j'ai joué avec un dé robotique <rire> et lui il avait pas de dé pour un peu attaquer. comme dans
2: euh, Mario Party euh... suivant le personnage que tu choisis t'as un dé euh, spécial oui.
1: ouais c'est ça mais ouais, sauf ouais. que là le dé il est pas spécial en fait C'est à dire que en bas de ton écran tu vas avoir par exemple un tirage de dé Tu vas avoir un, un, le 5, le 2, le 1, euh, voilà mm -hmm. Et tu vas devoir composer avec ça Sauf que là tu avances pas de case en case Oui d'accord ouais, oui, oui oui non non oui tu parles juste au niveau des dés spécifiques oui, Et bien, différents sûr. les uns des autres oui, Après okay. sur, sur la world map tu te déplaces librement hein. Oui oui d'accord oui. oui. Par exemple euh, pour donner un coup d'épée de base euh, Tu vas prendre donc, par exemple le dé de 5 Tu vas le placer sur la case du coup d'épée Et ouais. ça donnera un coup d'épée de 5 à ton ennemi ça va définir le nombre de dégâts C'est ça pour, tu fais 1, tu fais 1 quoi C'est ça, voilà. tout à fait Encore une fois dit comme ça Ça a l'air facile Ouais Mais la règle peut se complexifier Car il se peut que l'attaque Demande certaines conditions Par exemple Tu peux avoir un numéro à ne pas dépasser C'est à dire ah. que le, Sur la case Il peut y avoir marqué Max 4 Donc okay. tu pourras pas mettre de D de 5 ou de 6 Ou à l'inverse Il pourra mar avoir marqué Minimum 3 Donc mmh. tu pourras mettre un D de 3, 4, 5 Mais pas
0: 1 et 2 Je pensais que c'était le résultat Qui comptait Genre euh,
1: tu fais Il y, y a écrit 3 Pas plus de 3 Si tu fais 5 ça compte pas Par exemple si tu dis Max 3 okay. Et que tu mets un 3 Ça va te faire un dégât de 3 D'accord S'il te dit minimum 3 Tu mets un 5 Ça fera un 5 wow. Les dés sont, dé sont, sont Déjà tirés en fait Sont déjà tirés de base D'accord ok Les dés sont déjà tirés Et tu choisis Les résultats là-dedans oui. C'est ça à à A voilà Oh putain d'accord Je le voyais tellement pas comme ça D'accord excuse-moi C'était moi qui t étais à côté de la plaque D'accord Bon okay. pas de soucis
0: Ah ouais que... ok d'accord
1: Alors fort heureusement Nous aurons plusieurs types d'attaques Que, que l'on gagnera dans les coffres oh, Ou ouais. chez le marchand Il a plusieurs types d'attaques Comme euh, les attaque De glace, de feu, de roche, le poison qui infligeront déjà des dégâts et mmh. du malus oh. sur l'adversaire. Si par exemple l'ennemi t'envoie une attaque de glace, les dés que tu vas avoir tomberont tous à 1, donc ça peut être un peu chiant. Ah ouais, tous les résultats que tu auras fait ils seront pourris. C'est ça, le dé de feu. Si tu fais une attaque de feu, les dés de l'adversaire ou, ou, ou les tiens, ceux donc, euh, qui a attaqué, mmh. vont brûler. Si tu utilises un de ces dés là, tu perds 2 points de vie. D'accord, oh, ok, tu te crames les doigts en fait, en hein, quelque sorte. C'est ah, marrant, les... vraiment c'est plein de bonnes petites idées, mais, mais carrément. Bien évidemment, il y a des Sorts de soins, ce qui nous permettra de pas mourir Comme un gros caca <rire> Ou alors des sorts qui vont permettre De faire des plus 1 à notre dé C'est à dire que tu as l'attaque bump Tu vas mettre ton dé de 1 euh, dedans il va en ressortir un des deux Ça va te faire un plus Ouais
0: ok je voilà. comprends
1: Ce qui te permet de combiner à ça Faire plus d'attaques Ou euh, avoir une, une meilleure défense aussi mm -hmm. Nous ne pourrons pas utiliser Toutes les attaques que nous louterons Car il y a un inventaire Et des cases pour équiper les sorts euh, C'est un peu comme dans euh, n'importe quel RPG Tu as ta fiche de personnage Et tu vas pouvoir attribuer bah, le casque là oui, Sauf okay, que là c'est pas des casques ou quoi C'est juste des attaques D'accord hein. ok voilà. Tu te fais ton petit set d'attaques à l'avance ouais. Comme si tu avais un petit deck on va dire C'est ça ouais. tout à fait. Nous aurons aussi la possibilité de faire un tour chez le forgeron qui, en échange de quelques pièces, pourra améliorer notre équipement. Ces pièces, on les obtient en fin de combat avec aussi un peu d'XP qui feront monter les stats de notre, de notre dé et nous donnera aussi un dé en plus pour pouvoir jouer et faire encore plus de bobos. Tu peux mettre 2 dés sur la même, euh, le même truc, genre la même attaque, tu peux mettre 2 dés Non, l'attaque, si une fois que tu as utilisé l'attaque, elle disparaît, sauf si c'est marqué réutilisable. D'accord. Ou euh, dans certains cas, il te demandera de faire une addition de 2 dés pour pouvoir attaquer. Il y a toujours plein de conditions, là j'en ai donné ouais. quelques-unes, ouais, ouais, mais il ouais, y, ouais, y a ouais, plein, plein de choses. Comme je le disais, on va gagner au fur et à mesure des personnages qui seront plus ou moins simples à jouer. Euh, bah, par exemple, déjà, t'as l'exemple du robot ou tu as l'exemple du, du rogue, hein, tout simplement, qui lui a un seul dé, par exemple. Graphiquement, euh, bon, comme je vous le disais, c'est de la 2D Dans un style graphique très joli On a l'impression que c'est dessiné à la main Que c'est très cartoon aussi Ouais, carrément Assez découpé, j'ai l'impression Donc euh, c'est très très sympa, très joli à regarder Pour moi, il y a un effet car vieux cartoon des
0: années 50-60 euh, La panthère rose, genre de choses Avec une espèce de drôle de texture C'est bien ouais, fichu ça, ça, Ouais, peut ça, ouais J'aime bien, bien ce
1: graphisme-là C'est atypique, c'est chouette On en a passé des jeux comme ça Et Carrément. Et au niveau de la musique bah je m'y attendais pas du tout ouais mais euh, franchement c'est une musique très ultra pushy ultra motivante de malade enfin j'imaginais pas ça dans ce monde là quoi d'accord mais elle se laisse carrément écouter et ultra motivante quoi j'ai réussi à aller jusqu'au alors j'ai réussi à aller jusqu'au sixième niveau hein, parce qu'il y a six niveaux au total ouais euh, j'ai affronté le boss final du, du fin de niveau la première fois j'ai perdu hein, ah. j'ai perdu j'avais un PV hein, j'avais mal fait mon personnage j'avais pas pris de sort de soins hein, d'accord comme... ok voilà. mais chose qui arrive une <rire> erreur que pas fait Eh oui ça c'est sûr et oui, et oui. mais, mais oui. là mais là j'ai recommencé encore après et donc j'ai réussi à l'avoir parce que le boss aussi est aléatoire il hein, faut bien le ah dire, génial hein, d'accord voilà. au final il s'est passé un truc que je peux pas trop spoiler mais en gros le jeu m'a dit non non on recommence hein mmh.
0: ah, d'accord t'avais peut-être euh... pris le bon embranchement et la bonne chose pour voir la vraie fin
1: bah, le terme d'embranchement non mais bon il y a une roue de la fortune et euh, j'ai perdu il y a eu un couac ouais d'accord 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 ça pousse à la rejouabilité alors en termes mais... de rejouabilité, c'est assez ouf parce que bah, le jeu c'est un roguelite. Donc c'est jamais, jamais pareil, jamais pareil du tout. Euh, mais en plus, donc t'as des personnages à débloquer et si tu finis le jeu avec un personnage, je suppose qu'il doit y avoir quelque chose de pas mal à la fin. Ouais, donc, ouais, ouais Ça pousse à la rejouabilité. Le jeu, il est over simple à comprendre, c'est-à-dire que à expliquer c'est un peu délicat. Comme souvent, oui Voilà. Mais par contre, dès que t'as le jeu en face, c'est limpide. J'ai pas eu besoin de, de lire le tuto, sachant le jeu est en anglais et je suis une bille en anglais. Ouais, ouais. Et là, donc du coup, j'ai passé un peu le le, le dialogue de, de tuto parce que bon je le comprenais pas et en fait le jeu est over facile d'accord excellent,
0: excellent moi il me fait il m'a fait rêver dans son trailer je me souviens j'en ai fait une news très rapidement ouais. quand je l'ai vu tu m'en donnes un bon avis parce que je, je savais je sentais que c'était un bon jeu oh non
1: non ce jeu est, un, est très 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 est une très petite bon perle ouais, carrément. c'est vrai que ça fait
0: son prix mais euh, bon après il y aura Alors, des des il y, y, a... y a
1: une version il y a une version de démo qui ressemble pas du tout au, au, jeu, au final, jeu, ouais. jeu final jeu final en fait qui te montre déjà le le, le combat qu'il existe aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore une version qui est encore plus vieille, mais euh, le jeu avait toujours, toujours déjà le même style de, ouais, de combat. Donc
0: euh, très très bien aussi. Mais t'as vu <rire> qu'il va se démocratiser et sortir de plus en plus sur d'autres machines Ça
2: n'a rien à voir avec ce jeu qui s'appelle Tiny Dicey Dungeon. Non,
1: rien à voir. d'accord euh... Lui est sur Android et iOS, ah Et puis sachant qu'il est sorti le 12 août, euh, voilà. il, il est, est tout frais, il est tout récent. Tout à fait. Oui. Ah bah, C'était chouette,
0: <rire> tu sais. Je suis content que tu aies transformé l'essai, que tu aies transformé la news en
1: test. Ah oui, carrément. <rire> ça sert à ça aussi les hey, oui.
0: Je sais absolument pas ce que t'as foutu cette semaine. Il est temps de faire la culture.
2: « Chers amis, cette semaine, j'ai eu envie de parler jeux vidéo avec vous. »« Oh, ah, c'était bon. tout, dans, ça. tout non, hein. euh, Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas mal rejoué à Zelda Breath of the Wild cette semaine. Ouais. »« Je me suis à nouveau régalé dans ce simulateur de promenade à l'environnement si magnifiquement beau. »« Ah,
1: c'est vrai ça. Voilà.
2: »« Mon esprit divagant, je me suis souvenu qu'avant, ce titre-là, il y en avait eu un autre qui avait compté tout autant à son époque. »« Et c'est sur ce dernier que nous allons revenir. »« J'étais à quatre. »« Non. <rire> »« mmh. Alors non, il appartient pas à la saga Zelda. » aussi, comme je le disais plus tôt, mais c'est un jeu qui a fait la part belle à ses décors, à son ambiance générale, à un scénario de qualité, ultra immersif pour ses joueurs marqués à jamais par cette expérience du début du 21ème siècle. Ces derniers réclament la suite à corps et à cri depuis près de 20 ans. Et enfin, celle-ci est prévue, jusqu'ici en tout cas, pour la mi-novembre 2019. Je vais vous parler de...
0: Larry's Quest.
1: Non. Ah.
0: Ah.
2: <rire> ah <rire>
1: C'est le chêne mou Oui Ah, je le savais ah, le, le vieux chêne qui est mou. Et <rire> hey, quand on vieillit, tu sais <rire> Ah oui, bah...
2: Les auditeurs et auditrices habitués à notre podcast le savent, la saga chêne mou a une petite valeur sentimentale supplémentaire pour moi. Mon petit frère y a effectivement beaucoup joué. Dans la famille, il y a eu un moment où l'on se moquait de lui tant il n'avait que le mot chêne mou à la bouche.
0: J'ai fait pareil avec Panzer Dragon. <rire> ma jeunesse.
2: Je l'ai beaucoup regardé jouer à l'époque, c'était passionnant, mais c'est surtout après ces 20 dernières années de passé que je me rends compte du mot... Monument que ça avait dû être à l'époque. Ouais. Parce que quand on y est finalement on se rend pas souvent. Si que ça.
0: Souvent on se rend pas vraiment compte toi, du monument. Enfin, Peut-être avec un regard adulte aujourd'hui on sait que Breath of the Wild était un monument au moment où on l'a découvert mais quand on est jeune on se rend pas forcément compte de la grandeur de la chose. C'est ça. Surtout à cette époque en plus.
2: Shenmue est un jeu vidéo d'aventure en mode ouvert et en 3D développé par Sega AM2, un studio interne de Sega mm -hmm. sorti entre 99 et 2000. Connaissez-vous le nom de son réalisateur
0: Yo, Yo Suzuki, Suzuki.
2: Bravo Merci. Ce monsieur japonais né un 10 juin 1958 qui intégra SEGA en 83 en tant que programmeur et producteur suite à l'échec d'une carrière musicale.
0: Ah Quel dommage Il y en a qui sont Yuzo Koshiro, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire. Et il y en a d'autres qui sont
2: Yu Suzuki.
1: Oui, voilà. ah, ah, ça, 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 <rire> chacun son. Ah,
2: en 2003, il reçoit pour l'ensemble de son œuvre vidéoludique la consécration du Hall of Fame AIAS qui est à savoir une récompense annuelle décernée depuis 1998 par le Conseil d'administration de l'Academy of Interactive Arts and Science. Science pour élire un ou plusieurs développeurs de jeux vidéo ayant révolutionné l'industrie vidéoludique. Parce que oui, on doit beaucoup à Yu Suzuki puisqu'il est en fait considéré comme étant le précurseur à l'origine de nombreux genres, le jeu de course en moto pour son titre Hang-On, celui de course en vue externe avec OutRun, le jeu de course en vrai 3D avec Virtua Racing, le jeu de combat en vrai 3D avec Virtua Fighter. V lui Oui. Il a fait Virtua Racing. Oui. Il a
1: fait Virtua Fighter. Oui. Oh putain. Oui. C'est un peu mon papa. Oui. Et il a fait ma jeunesse, et le oui. mec. Bah non, il était sur Saturn, mais ah
0: et je l'avais sur me, Mega Drive 32x moi, monsieur, wow. euh, quand me l'avait prêté, tout du moins.
2: Celui qui nous intéresse ce soir, c'est euh, le style free avec Shenmue, mais je vais y revenir. Parlons un peu de Virtua Fighter avant tout. Vous vous rappelez le nom du héros de ce titre
0: Tout à fait. Ah, le héros
2: de Virtua Fighter. Oui.
0: Oh, je dirais c'est un certain Akira quelque chose là.
2: Akira Yuki.
0: Voilà Akira Yuki.
2: Un professeur japonais de Kung Fu. Dans les années 90, Yu Suzuki bosse sur ce qui sera appelé le projet Berkeley, un JDR basé sur l'univers du Virtua Fighter avec Akira pour héros. Le tout sur cette console de Sega, la Saturn, sortie alors entre 94 et 95. Vous vous rappelez que dans les années 90, une nouvelle guerre a éclaté dans le monde, cette guerre commerciale sobrement intitulée, pour la postérité, la guerre, la guerre des, des consoles. Cons. Ah
0: oui, j'allais dire la guerre en Irak mais non c'était oui. pas la bonne.
2: Microsoft, Sega, Sony et Nintendo comptent bien chaque année devenir le leader de ce florissant marché. Avec la Saturn, Sega commence à perdre sa part du marché des consoles de la cinquième génération, face notamment à la PlayStation, et Sega doit se relever de cet échec. Malheureusement, Sega restera sur sa glissante pente. La Dreamcast, sortie entre 98 et 99, sera la première console de sixième génération à voir le jour, avant ses concurrentes, la Gamecube, la PlayStation 2 et la Xbox. Vous savez d'où vient le nom de la Dreamcast
1: Le rêve du, du cast, ma cast, c'est renvoyé
0: euh, ouais, le... du dessus le casting c'est ouais. quelque chose sur le réseau donc c'est du, en fait. du rêve sur, en réseau quoi.
2: broadcast ça veut dire diffuser donc voilà. c'est la diffuseuse de rêve, diffuseuse de rêve mmh. voilà, Bravo. Ben, ben, voilà. malheureusement quoi. elle sera mal vendue problème de marketing accueil frisqué du public nippon peu d'éditeurs tiers se proposant des contenus il y a même Maxis qui leur a fait faux bon ouais carrément ça je
1: m'en souviens bah, en même temps c'est une console estampillée Windows hein, excusez-moi mmh. C'est vrai qu'il y a du Windows sur la, euh, moi, la, avis, la Dreamcast. Moi, ça porte malheur.
2: Elle est pourtant considérée comme une console en avance sur son temps avec un catalogue de jeux créatifs et innovants et contenant même de base un modem. C'était un peu la révolution. Ouais,
0: euh, oui, puisque Nico Texphoto nous en avait parlé ouais. de, 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 de ses, ses expériences avec le modem <rire> dans notre épisode ASV.
2: Sega fera ensuite euh, comme Lionel Jospin à son époque. Hein, il assumera pleinement la responsabilité de cet échec et en tirera les conclusions en se retirant de la vie des consoles. La production de la Dreamcast, ça sera entre 2003 et 2004. Mais revenons à notre jeu. En 97, le projet Berkeley est muté de la Saturne sur la Dreamcast, puisque la Saturne est, est à bout de souffle et qu'il faut euh, aller de l'avant. L'environnement de Virtua Fighter est abandonné également pour laisser la place à un nouveau héros et le nom de Shenmue commence à apparaître. Okay. Sega mise tout sur sa nouvelle machine, sur Yu Suzuki également. Il lui offre une enveloppe colossale de 47 millions de dollars, Ouf. ce qui fait de ce titre à sa sortie celui ayant eu le plus gros budget de conception. Ouf, la
0: pression quand on te Ouh. donne l'enveloppe, quoi!
2: Un échec n'a arrivant jamais seul, le jeu ne sera vendu qu'à 1,2 million d'exemplaires. Oh putain. À savoir que la Dreamcast s'est vendue à 10,6 millions d'unités pour sa part. Un jeu pour 10 consoles, du coup. Ouais, c'est ça. C'est affreux, c'est mmh. affreux. Ouais. Mais là encore, ils se sont pas très bien débrouillés. Il y a eu de nouveaux soucis de marketing, de traduction pour les pays européens. Il y a eu peu de promotion. Il n'y a même pas eu de sortie US pour Shenmue 2 sur Dreamcast. Il a été uniquement porté sur Xbox. Ils se sont mal débrouillés. Ouais. Comme je vous le disais plus tôt, cela n'a pas empêché les joueurs du titre d'être marqués à jamais. Mais alors, pourquoi D'abord, petit point sur son histoire. Le joueur va interpréter Rio Azuki jeune élève en art martial qu'il malheureusement un soir va voir son papa à mourir devant lui oh, elle ne savait pas que c'était moi qui avait fait assassiner son papa attaqué par le très très méchant Landy ce dernier veut en effet récupérer une relique que possède le père de Rio le miroir du dragon
1: ah c'est pas la dans le tête de Saint-Roland
2: non pas celle-là ah. <rire> sans que l'on en sache plus Rio Azuki va chercher à venger la mort de son père en retrouvant Landy et lui faire mordre la poussière
0: et alors, il va retourner au pays de Landy quoi <rire> euh,
1: Landy Crawford ou <rire>
2: alors fun fact on apprend aussi que le propre père de Landy avait été tué des années plus tôt par le père de Rio. Hein, la vengeance, ça peut vite tourner en rond. Ah dans ouais,
1: d'accord, quoi. Bah, C'est un plat qui je mange froid. après. <rire> mmh, bah <oui. rire>
2: Toujours est-il donc que notre héros va devoir parcourir les rues de Yokosuka à partir de ce soir de novembre 86 pour comprendre ce qu'il s'est passé. Quel est ce miroir Qui est Landy Quel est ce gang de la mafia chinoise à qui il appartient Comment les retrouver lorsque l'on ne sait rien d'eux Dès le départ, la quête semble épique et comme je le disais plus tôt, le joueur interprète Rio, mais pas seulement, il va devenir Rio. Tout est mis en place pour une immersion parfaite dans le jeu. Étant un monde ouvert, vous serez complètement libre pour mener à bien votre mission. Et tout est à faire. Vous entrez dans une pièce, c'est à vous d'allumer la lumière. Vous devez joindre quelqu'un au téléphone, c'est à vous de décrocher le combiné et d'appuyer sur chaque touche du clavier. Vous êtes Rio. Et certes, vous êtes là pour venger la mort de votre père, mais ce n'est pas pour autant que le monde tourne autour de vous. Les habitants de la ville ont leur propre vie.
0: Oh la vache à l'époque, ça devait être fou. Okay.
2: Ils ne vont pas.. Juste être posé là dans un coin de rue, attendre que vous daigniez aller leur poser la question qui fera peut-être avancer l'histoire. Vous allez devoir faire face à des cycles jour-nuit et à des contraintes horaires. Parfois, un indice vous mènera vers une boutique, mais eh ben, le temps de la trouver en ville eh ben, elle sera fermée pour la soirée. Il est 18h et vous ne pouvez pas aller vous coucher avant 20h, mais il bah, va falloir vous occuper en attendant. C'est
0: génial. Ouais, D'accord, je comprends pourquoi ce jeu est, est grand en fait, <rire> surtout pour son époque.
2: C'est ça, il faut toujours le remettre dans le contexte le début de ouais, carrément. Les PNJ sont incroyablement animés, leur visage est très expressif alors que ce ne sont que des PNJ. La météo est présente également rendant le jeu contemplatif à souhait, le tout accompagné par la formidable BO composée par euh, Koshiro. Koshiro, tout à fait, ouais. euh, j'ai pas trop le temps de m'étaler à son sujet, sachez donc simplement que je suis déjà revenu sur sa carrière et entre autres sur l'OST de chez dans notre épisode 138. Tout à fait ah oui. Il y a énormément de quêtes secondaires, de scènes de vie à observer entre les personnages, de quoi aisément vous perdre, mais attention, le scénario prévoit une mauvaise fin. Si jamais vous n'avez pas fini le jeu avant le 15 avril 1987, euh, Landy reviendra vous tuer. Ah ouais, d'accord ah ouais, Donc t'as le droit de te promener, mais pas trop. Quand
0: même. Faut pas trop déconner. Ah,
2: il faudra pas trop traîner dans les salles d'arcade, notamment pour jouer à Outrun, parce que. Ouais. Le jeu putain. regorge d'éléments interactifs C'est ouf Tu peux même avoir des travails
0: Oh non putain à chaque fois Si me c'est bien Il faut
1: te dire Il faut, il faut faire des travails encore <rire> Oh non putain <rire> Chacun son tour, hein, comme on dit. Encore hein. faire des
2: travaux <rire> à cause de cette référence à la con. <rire> Donc tu peux trouver du travail pour te pour avoir de l'argent pour aller dans les salles d'arcade pour mm -hmm. aller faire plein de trucs quoi. Mais il faut bosser.
0: Ouais, ah d'accord, ouais. il faut le
2: gagner ton argent. C'est comme ça que euh, Rio Azuki devient chariste Tu te rappelles les courses de Je euh, crois que c'était un élément. de char élévateur. Toi, ouais. Bah non, mais il faut bosser.
0: <rire> J'étais putain, ils sont
2: allés tellement loin. <rire> Alors comme je vous le disais, Shenmue appartient au genre de jeu free. Pour Full Reactive Eyes Entertainment, mm -hmm. ce que l'on pourrait traduire par loisir pour les yeux entièrement réactifs.
1: Okay. C'est ça, oui. Et Toujours en français, c'est pas terrible. C'est pas
2: vrai ouais. En plus de tout ce que vous avez à faire pour faire vivre votre personnage, pour faire avancer votre recherche du vilain Landy, vous aurez à combattre des méchants avec un système de combat en free fight, dont le système de jeu est entièrement issu de Virtua Fighter.
0: C'est mais c'est incroyable. Je, tu m'as donné envie d'y jouer. Comment j'ai pu passer à côté de ça, ça Mais
2: je me le demande. Vous allez devoir poursuivre l'entraînement de Jujitsu de Rio au cours de son aventure. Celui-ci connaîtra 33 mouvements de base, mais vous pourrez en apprendre 16 autres en rencontrant des maîtres en arts martiaux dans la ville ou en trouvant des parchemins ancestraux. Et attention, parfois certains PNJ à qui l'on n'aurait pas donné un kopec pourront vous apprendre également des techniques importantes. Toujours euh, excellent. être gentil avec tout le monde. Lorsque vous êtes en phase d'apprentissage d'un mouvement, vous n'avez aucun, aucun affichage clair des combinaisons de touches que vous devez faire pour les réaliser. Le joueur doit se concentrer sur ce que lui dit le Sensei, et c'est seulement une une fois le mouvement appris que vous en verrez la combinaison écrite,
0: ouais, d'accord. C'est dans... une forme de petite difficulté jusqu'au dans l'apprentissage oui. du mouvement, quoi.
2: Toujours, c'est dans Chen Mou aussi qu'apparaissent pour la première fois quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. Que ça apparaît pour la première fois, en tout cas officiellement nommé, même si ça existait avant, le les QTE, les Quick Time Event ou en français une action contextuelle à temps limité. Ici, concrètement, ce sont des séquences de jeu vues sous des angles cinématographiques plutôt qu'avec une caméra fixe dans le dos du héros. Durant ces phases de jeu, le joueur. Doit appuyer le plus rapidement possible sur le bouton qui apparaît à l'écran pour accomplir les actions adéquates et permettre ainsi à la scène de pouvoir se poursuivre. Dans Shenmue 2, ceux-ci seront encore plus nombreux et plus longs, demandant parfois de longues combinaisons de touches et retenant l'attention du joueur à son paroxysme jusqu'à la fin. C'était énorme, la tension, la tension du joueur était toujours en euh, alerte, toujours,
0: ouais. toujours, toujours, toujours soutenue quoi.
2: Je parle de Shenmue 2, sorti lui en 2001, car il est important de le mentionner bien sûr. Le scénario de base de Shenmue est composé de 16 chapitres. A l'heure où je vous parle, seuls 5 sont sortis. Le premier chapitre correspond à Shenmue, premier du nom. A la fin de cet opus, Rio part poursuivre sa quête à Hong Kong. Et dans le deuxième jeu, ce sont les chapitres 3, 4, 5 et 6. Le chapitre 2 correspondant au voyage en bateau vers Hong Kong a été abandonné. Initialement prévu en 3 épisodes, les joueurs sont restés sur un suspense qu'ils espérons voir combler à la sortie du troisième opus. Mm -hmm. Et pour conclure, est-ce que vous saviez qu'un meporg un, meporg, un MMORPG basé sur l'univers de Shenmue était lui aussi
1: Toujours en attente. Ah pas du tout. Euh, et attends, il n'a pas, pas été annulé Eh ah ben bah, il n'y a pas de nouvelles. Ah puisque ça j'avais j'avais lu la news mais il y a très longtemps ça. Ouais, parce que j'ai pas. pas euh, mais je pense que ça avait été annulé. Ça a été annulé. Alors non, je, 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 je dis ça, j'en je, sais bah, rien. En fait. J'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé plus de news que ça.
2: D'accord. Donc peut-être que ça a été annulé. En tout cas initialement c'était prévu pour le public coréen et pour 2006. Voilà, Donc il n'y
0: a pas plus de nouvelles. Pff, ah oui 2006. Ça, est... En tout cas chez nous. Waouh. Comment j'ai pu passer mais à côté de ça Une
2: pépite. Surtout toi qui a joué gars c'est vraiment dommage. Bah,
0: la Dreamcast je l'ai l'ai pas eu. Mmh. J'ai je, je, subi l'échec de la Saturn, ça m'avait gonflé. J'étais devenu PCiste à ce moment-là, et du coup, bah, je me suis privé de plein de bonnes choses quoi mmh. juste pour jouer à des jeux de simulation et des jeux de chevalier.
2: Quoi. Ceci dit, il est disponible depuis 2018 sur PC. Hein, ouais, euh, ouais, ouais,
0: ouais. S'il y a
1: peut-être du remastered ou quoi, ça sur Xbox. Sur Xbox, sur il Xbox, est... il y a... et à part, il y, y a le game pass.
0: Ouais, ouais, ouais. Faut, faudrait que je, je jette un œil. Tiens, du coup, ça peut être intéressant. Une fois expérience à faire, tout. parce
1: que non.
2: beaucoup de gens vont dire qu'on dit qu'il n'a pas tant vieilli que ça. C'est vrai que les sprites sont peut-être pas. Hein le Graphisme a voilà. peut-être
1: pris son petit coup de vieux, mais et, bon. Il euh... y a une version HD qui est sortie. Il a ouais, voilà. Chose, donc... moi, je joue à Final Fantasy XII
0: remasterisé. Je veux dire, le moteur, est, globalement, il reste le même. C'est juste des textures plus fines. Mmh. Et je trouve ça magnifique, quoi. Donc, je pense pas que ça me dérange tant que ça, moi, mmh. de, de me faire. Un... Tiens,
1: tu sais, je vais tenter après.
0: Ouais, je veux pas. Il faudrait. Ouais, très bonne idée, en tout cas. ne serait-ce que pour la musique incroyable de Julio mmh.
2: Que j'ai écouté le temps de faire cet instant culture ah, bah ouais, et qui elle elle, elle, est, elle, est, elle, elle elle t'envole, quoi. c'est magnifique. Chouette. Mm.
0: Ah, je, suis, je suis content parce que tu as éveillé ma curiosité et, et donc de ce fait l'envie de découvrir ce jeu que, au, à côté duquel je suis passé depuis trop longtemps. C'est vrai. Merci ma chère et ben pour merci. cette astroculture. Eh bien les.. Oh, oh. oh. ce téléphone euh... oh. Allô Ouais. Oui, bah je m'en doutais. <rire> Forcément. Ouais. Ok. Merci Patron de Gikorama qui a posé une question sur les réseaux sociaux et qui m'a fourni le lot de réponses qui vont avec. Pas beaucoup de réponses d'ailleurs.
2: Ah ouais. ouais Elle était intimidante cette question. C'est
0: sûr. La vie n'est pas toujours tendre. Parfois, on se retrouve isolé du monde alors que l'humanité s'amuse. Heureusement qu'Internet a été là pour nous. Racontez-nous à quel moment vos amis ou communautés virtuelles ont été là pour vous ah ah. C est, c est, c est génial, Alors, nous avons ce Sharpie de Cap Capsinthe qui nous dit qu'en 2017, euh, jour d'astreinte, seul, au bureau. Heureusement que j'avais Twitter, <rire> et ça, ça me fait beaucoup rigoler, j'avais je, 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 pas imaginé qu'on puisse traîner sur un réseau social, moi je le voyais en termes de jeux vidéo, mais c'est vrai que le réseau social est magique aussi, euh, puisque moi souvent je me en retrouve, dans des... enfin je me suis retrouvé par le biais de l'intérim dans des boulots que je ne connaissais pas du tout, entouré d'inconnus, et les réseaux sociaux, Discord et tous ces trucs là, c'est le seul lien qui te rattache à la vie. Et ben, et Heureusement qu'il est là, mon cher Pika, je, je te comprends totalement.
2: Et tu cours, tu te rattaches à la vie.
0: Eh oui, aussi.
2: <rire> nous avons les Loran aussi, bien sûr, qui nous a répondu. 2015-2016, mon handicap faisait son apparition et je ne l'acceptais pas les médicaments trop puissants me rendaient amorphe et du coup je passais la majorité de mon temps à jouer et à discuter avec Pic Absinthe sans lui et sans mes amis du club de JDR j'aurais jamais tenu le
0: coup oh, c'est chouette
2: c'est très beau comme ouais,
0: là franchement c'est magnifique quoi. Mm. Tout à fait. Bah, je suis ravi euh, tous ces gens qui ont aidé Lelo à ce moment là merci ça. parce mm. que grâce à eux bah, Lelo elle est avec nous elle nous fait des bisous sur Discord et on y en fait aussi beaucoup oui. et, et, et c'est dommage que Twitch.tv ça passe pas au boulot parce que ça me plaisait de me marrer à la regarder jouer sur son mm -hmm.
1: stream il y a qui nous dit pour moi, c'était un jour de l'an où ma mère m'avait puni, puni de sortie et je me suis retrouvé à jouer à Minecraft avec mon ex et, et, et nous avons tué le dragon dans les Ends. Oh la classe! Euh,
0: ah. Ça va, elle a été punie pour une bonne chose, elle a ouais, tué le dragon. Il euh, y a en fait pire pas. comme punition, quoi. Elle
1: était punie. Elle tu va joues dans ta chambre et tu joues à Minecraft.
0: Hein euh, oui, et putain, dans ce cas-là, moi je pète tout à la maison, quoi. Je chie <rire> sur les murs et tout, comme ça je suis puni à vie, quoi. Mathéo Cernov, qui ça a été très touchant, qui nous explique cette. Euh, de septembre à décembre 2018, je me sentais invisible au lycée. J'avais plus trop de points communs avec mes potes. J'étais fou amoureux d'une fille qui voulait plus de moi. Pas grand-chose me faisait envie, mais j'ai eu la chance d'avoir, à Robas, R2K à ce moment-là. Et s'en est suivi quelques échanges tout chaleureux et... De gifs tout mignons. De gifs tout mignons mignon sur Twitter, mmh. en tout cas. Et euh, je trouve ça trop chou, les gars, de, 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 les, les gens d'avoir manifesté votre amitié, en tout cas. Euh, pour cette réponse-là, c'était très chouette. Mmh. C'est vrai que avec des fois les amis virtuels qui sont là pour nous dans les moments les plus sombres ben putain ça, ça fait qu'on tient le coup et ça fait qu'on est toujours là et en pleine forme et ça c'est beau
1: et vous les gens ah <rire> t'es gros celui-là <rire> <rire> Qu'est-ce que vous avez vécu de foufou Alors comme vous le savez, j'ai eu
2: ma période où j'ai été chef de guilde sur Warcraft, ouais. d'une bonne grosse guilde, mmh. et à ce moment-là, il se trouve que euh, je suis tombée enceinte, ah. et pendant cette grossesse, je suis restée alitée pendant 4 mois. Ouf. Pendant 4 mois, j'ai pas eu le droit de me lever de mon canapé, à part pour aller me coucher dans mon lit. Oh, Ça a dû être un petit peu affreux, là. là. Ça a été un petit peu long, euh, effectivement, surtout qu'enfin, il y a des digressions à faire là-dessus, mais quand tu es censé apprécier ta grossesse et qu'en fait, tu te retrouves que louer au lit, c'est ouais, difficile. C'est pas très chouette. Voilà. Heureusement, et il y avait Warcraft. Le, le père de ma fille m'avait acheté un, un bureau que tu pouvais mettre sur le lit, en fait. Tu pouvais oui, relever okay. le, la tablette pour mettre l'ordinateur portable pour jouer à Warcraft. Donc, je passais mes journées sur Warcraft. À cette époque-là, il y a... Euh, euh... Born in Crusade. Non. Lynch King, qui est sorti. Lynch King, ouais. Et okay. je pouvais pas aller le chercher. Et mes copains de guild il se trouve que j'avais un Toulonnais qui faisait partie de ma guild à l'époque, que j'avais jamais rencontré. Il est allé me chercher la version collecteur. Il me l'a ramener Oh, c est, c est Il me l'a ramené à la maison avec une, une autre copine qui était là de passage en fait. Et quand ma petite aînée ils m'ont tous fait un cadeau ouais. voilà, pour sa naissance. Et vraiment, c'est des, des, des choses que je garderai toujours. Ah, c'est magnifique. Voilà, C'était très très beau. C'était une, une très belle équipe et j'ai été ravie de, de jouer avec ces gens-là pendant toutes ces années.
0: Ouais, c'est mm. chouette. Tu vois que d'un côté, euh, certains médias qui ont tendance à démolir les mémoires en disant ça rend fou, ça rend violent. Et quand tu vois les belles choses que l'on peut vivre avec, c'est le jour et la nuit.
2: Finalement. Mm. Il m'a offert faire une veilleuse pour la,
1: pour la petite et elle s'en sert. Tous les jours, encore aujourd'hui. Ah, c'est dix ans plus tard. Très, très cher. Mmh. J'ai presque la même histoire, quoi. C'est un peu fou parce que moi, je suis parti. Euh... T'étais enceinte Non, mon père <rire> m'avait dit si tu trouves pas de boulot, tu partiras dans l'armée. Oh putain <rire> Chose que j'ai fait. Oh putain Et <rire> eh oui. Eh oui, et donc du coup, euh, bon rassurez-vous, je suis pas resté très longtemps, hein ah, ça m'a vite gonflé, ah, non, non, bah. ouais, ça suffit. Bon, j'y suis allé et euh, c'était pareil, la sortie de, Bonne, de Lich King qui, qui est arrivée. Et en fait, j'avais mon, mon pote qui était euh, gérant de Cyber Café à l'époque, ouais. il a reçu la, la boîte. Bon, moi j'étais à Brest, hein. il m'a communiqué le code et le soir on a pu jouer à, oh. au lancement de, oh, la de, de Lich King. c'est ah ouais. chouette, malgré la distance vous vous êtes retrouvés quoi. Ouais et on a eu chaud on a eu très très chaud parce que quand je suis arrivé à Brest le, le gars euh, ce second maître un gars qui, bah, le, le gars qui nous a formé ah ouais. je lui ai demandé bah, demain c'est samedi est-ce qu'on peut jouer le mec il m'a dit non parce que le samedi en fait quand tu es euh, en classe ouais. tu travailles et heureusement en fait c'est que le dimanche j'ai pu jouer du coup mmh. Donc, ouais, la, la sortie arrivait le dimanche ouais, ouais, coup, juste bah, au bon, bon, bon moment bon. quand il fallait quoi. <rire> et c'est très rigolo ce que vous me racontez
0: là parce que tous les deux vous avez des souvenirs communs sur Warcraft et je vais rajouter Pierre à l'édifice. On était en 2005, euh, 2004 de, ou 2004-2005, quoi qu'il en soit, Warcraft venait tout fraîchement de sortir, puisqu'il est mmh. sorti en 2004. Et, euh, et le jour de l'an, cette année-là, il a capoté. On devait se retrouver avec les potes, euh, super soirée, machin, tout ce que tu veux, tout le monde. Et puis, euh, bah, j'avais pas le permis encore, et puis j'envoie les textos. Et Puis en fait, au fur et à mesure, tu vois que les uns sont partis d'un côté, de l'autre, les autres vont en boîte, parce que tu commençais à perdre des potes qui devenaient des boiteux, tu vois. Eh, C'était un peu l'enfer à l'époque. Ah oh bah non Ouais Vous avez mal aux genoux et Oui, il oui, 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 avec les béquilles et tout. Enfin, <rire> Et du coup, bah, je me suis retrouvé tout seul. À Le jour de l'an, il bah, n'y avait personne. Étais, tu étais comme Laurie. J'étais tout seul. J'étais euh, tout seul. Euh, voilà, j'étais cantonné chez moi. Donc, <rire> euh, <rire> je me suis retrouvé à passer un jour de l'an à Ironforge. Oh merde j'ai pris mon nain et je suis allé m'asseoir avec les huit clampins qu'il y avait là. Qui eux aussi ont été largués de leur soirée. Et moi j'ai pas trouvé ce moment très beau parce qu'il y avait certains joueurs qui chattaient hors RP si tu veux. Et qui disaient ça y est je suis bourré j'ai bu et tout. Ils buvaient devant son ordinateur seul chez lui. Et je trouvais ça tellement pitoyable j'étais là avec ces clampins et en fait on sentait tous... Dans la manière d'écrire qu'on était tous juste blasé. Ah et bah on se se coucher, allez bonne nuit, ciao et puis voilà. Ouais, bonne année Vous et êtes tenu
2: compagnie mais c'était pas non plus très joyeux. C'est
0: ça quoi, c'était un peu la, la blase de vivre quoi. Mais bon voilà, c'était bon moi c'était un, un peu un peu un peu, peu, peu tristouné ce moment-là <rire> sur Warcraft. Mais n'empêche que bon bah j'ai je peux quand même me targuer d'avoir passé un jour de l'an Iron Forge. C'est pas mal. Cool et on était assis à côté du père Noël, tu sais qu'il y avait le nain père Noël. Là, oh, quoi, euh... quoi voilà, on était à côté de lui et on a vu des bières euh, virtuellement et d'autres euh, un peu plus que virtuelles. <rire> et voilà, merci en tout cas pour votre participation pour cette question assez émouvantes en fin de compte, qui, qui a rappelé de sacrés moments à, 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 aux personnes qui ont déni répondre, en tout cas certains ont passé leur tour et je peux comprendre parce que ça peut rappeler des, des trucs un peu plus difficiles pour, certains, mmh. pour certaines en tout cas, mais merci d'avoir répondu, c'était mmh. très merci chouette. Beaucoup. Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes hein. Il a dit il faut le dire tout le temps. Ouais. C'est ainsi que se conclut ce long épisode de 169. C'est vrai mmh. qu'il est plus long
1: que celui d'habitude.
0: Hein. Et on se rend pas compte et on va passer à un cap, on va passer à une dizaine, on passe mmh. au 170. Mais c'est vrai ça dis donc.
1: On fait quelque chose de spécial On va voir ça, pourquoi pas. Ouais, C'est bien
0: Au revoir, au revoir. Ouais, On va ouais, y réfléchir En interne bière, dans, ouais. la dans la room.
1: Est-ce qu'on a La Euh
0: Oui en fait avec Le budget euh, Je dis. Hein. Bon. C'est
1: comme la Google Car Avec euh, il faut un des podcasts. Caméra au-dessus Non des micros mmh. Ah oui des micros ouais. fait, euh, Comme le Cirque Zabata. Eh hey, venez Écoutez le si
2: <rire> Le
0: Geekorama Le podcast Fabiable Pour la famille des enfants On va s'amuser Bon les
2: gars J'ai faim Ok pareil. On va manger On vous fait des bisous
1: Bisous à tous et toutes Et surtout à toutes
0: Merci d'avoir écouté Ce podcast Jusque là On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode toujours fidèle, toujours euh, debout, toujours, debout. Euh, toujours debout <rire> hein, voilà rassurez-vous, ouais, hein, toujours ouais. la banane <rire> à bientôt,
1: bisous euh, euh, bisous, hein. et surtout à toutes euh, bisous <rire> oh, ça fait du bien de dormir oh, je viens de dormir 10 heures ça fait du bien Ah, oh, demain je reprends le travail En plus ça va être tellement bien oh, Depuis que j'ai arrêté les jeux vidéo Ma vie est devenue le bonheur Le plus total Pas de Fire Emblem, pas de Zelda Pas d'Isaac Le bonheur total, la meilleure décision Que j'ai prise de ma vie Demain je reprends le travail Je vais revoir mes collègues de boulot Et résoudre tous leurs problèmes D'ordinateur oh. Oh putain le cauchemar de merde que je viens de
2: faire
1: Putain 8h30 je suis à la bourre merde